Hola, bienvenidos a Now Rise Business Español, un programa semanal de podcast en el que encontrarás pláticas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar tus metas a nivel personal y profesional. ¿Estás listo? Entonces, no te muevas porque esto se pone interesante. Vamos a aprender hoy qué es una negociación, qué se necesita para hacer una negociación efectiva, cómo es la planeación de la negociación, qué actitud debemos tener ante la negociación, los pasos de la negociación, que esos me encantan, me fascinan, porque aunque no lo crean y aunque no parezca, sí hay pasos para la negociación y aquí los van a aprender y lo mejor que todo, los van a practicar. Y que es una comunicación efectiva en nuestra negociación. Vámonos pues. Yo siempre digo que todo en la vida es negociable y les voy a decir por qué. Menos los valores, menos los valores, menos la salud y menos la muerte. Pero de ahí en más, yo soy de la idea y que muchos también, no solamente eh, expositores, sino filósofos también dicen que todo es negociable. Yo también lo comparto. Como yo les he dicho, a muy temprana edad entendí lo que era la negociación. Yo lo entendí porque mi mamá me lo enseñó desde a partir de los 10 años. ¿Qué es negociable? Un mejor puesto de trabajo, una mejor comunicación, hasta una amistad, un divorcio, pero también un matrimonio. Y cuando vienen hacia mí las personas y me dicen, Minerva, es que no consigo que mi jefe me ponga atención. Y es que yo lo que pienso es, es que no sabes negociar. Cuando vienen hacia mí y me dicen, Minerva, mi esposa nomás no me para bolas, bueno, o no me pone atención, o no hace lo que yo quiero, o mi esposo no hace lo que yo quiero y lo que yo tengo en mente es, lo que pasa es que no sabes negociar, porque cuando tú sabes negociar, sabes persuadir, y por eso digo yo, toda la vida es negociable. ¿Qué quieres? ¿Quieres una mejor casa? ¿Quieres un mejor trabajo? Miren, créanmelo, hasta en las cuentas de hospitales yo he podido negociar. ¿Qué es lo que vamos a lograr? O ganar dinero o ahorrar dinero o mejorar una relación. Entonces, yo lo he visto y quiero hoy traerles los pasos, los procesos y también quiero que me tengan la confianza, que pongan sus preguntas para saber qué quieren mejorar con una negociación. Voy a empezar. ¿Cuál es tu motivo por el que estás negociando hoy? Perdón, voy a empezar primero con la negociación y esta es la definición pues, que vamos a encontrar. Es como una definición técnica y esto es que la negociación es un proceso y es un intercambio de información donde nos comprometemos dos o más partes que tienen intereses comunes o divergentes e intentan llegar a un acuerdo. Esa es la primera. Y la segunda es que es un proceso donde los agentes están interesados a un acuerdo sobre un asunto en particular. Pues muy técnico se oye, ¿verdad? Pero hoy te lo voy a enseñar de una forma más práctica. A eso espero y si no, ahí me lo vas a poner en el chat, que yo misma te hago una llamada para, para aclararlo, pero sí, vas a ver que te lo voy a poner bien fácil. Ok, ¿cuál es tu motivo por el que hoy estás en esta clase? ¿Cuál es el motivo de tu primera negociación? ¿Es tu familia? ¿Es el dinero? O sea, ¿quieres ganar más dinero? ¿Es el reconocimiento? ¿Quieres que digan, él es muy bueno, él es muy inteligente? ¿Qué quiero conseguir con la negociación? Pregunta número uno que siempre te vas a hacer cuando vas a iniciar la negociación. ¿Cuál es tu punto final, tu resultado final que vas a conseguir? 
es y ese resultado final es el resultado deseado. En todas las etapas de la negociación y en todas las negociaciones, así sea con tu pareja, así sea con tu mejor amiga, así sea en el trabajo, así sea en el, eh, con el jefe, ¿qué quiero conseguir con esta negociación? Ok, esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Dos, ¿cuáles son las creencias previas que tenemos de una negociación? Y es que aquí las que están, no sé si en la pantalla, ahorita las van a ver, y es la primera que oigo muchísimo. Yo soy un súper buen negociador. Ah, sí, ¿por qué? Porque discuto todo el tiempo. Eso no es ser buen negociador. Eso es que rápido te prendes, eso es tener mecha corta, de estar discute y discute y discute, gastando tu energía, discutiendo todo el tiempo. Eso no es ser un buen negociador, porque ¿dónde está el ganar-ganar? Otra falsa creencia que muy frecuentemente escucho en alguno de mis clientes es, no, 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 he hecho la negociación. Ah, sí, ¿qué hiciste? Le bajé el precio al cliente. Eso tampoco es negociar. Si nosotros bajamos el precio al cliente, no es negociar. Eso es que no contestamos alguna de las objeciones. Ok. Estar dando solo argumentos. Argumentos y razones todo el tiempo. Y luego hay personas que no solamente quieren dar argumentos y razones, sino ya entonces pasan y dicen, sobre todo pues en las relaciones, al chantaje. Porque pues ya los argumentos, ya no me dan, las razones ya no me dan, es que esta persona de plano no hace caso, es que no es que no haga caso. Es que, ¿qué crees? No estás negociando como deberías de negociar. Y negociar no es ceder. Negociar no es decir, sí, está bien, vamos a hacerlo como tú dices. Eso tampoco es, tampoco es convencer. Esas son las falsas creencias que tenemos. Los grandes negociadores nacen o se hacen. Bueno, pues de las dos. Obviamente que ya sabemos que del 1 al 5, 6 años se nos va formando nuestro carácter y es ahí donde ya sabemos si vamos siendo o introvertidos o extrovertidos, cómo nos estamos comunicando con las personas. Pero con el tiempo nos vamos desarrollando las habilidades que nosotros queremos. ¿Para qué? Pues para ir mejorando en la vida para conseguir lo que nosotros queremos y negociar nos cuesta porque al final del día puede tener una incertidumbre de no saber a dónde más va a llegar. Esa es la parte que nos cuesta, pero el primer obstáculo que se presenta para negociar eres tú mismo. Así es, ese eres tú. Por eso te digo que los negociadores también se pueden hacer y hoy vamos a ver las herramientas que vamos a necesitar para que tú puedas hacerte. Ok, hay que tener una visión interior positiva, o sea, ser capaz de sacar tus propias fortalezas. Todos sabemos, todos sabemos nuestras cualidades y nuestros defectos. Y cada que yo les doy entrenamiento les digo, pongan en un lado izquierdo sus, este, sus defectos o, o la parte donde no se sienten fuerte o donde están débiles. Y me ponen una lista como de 10. Y luego les digo, pongo, pongan del lado derecho sus fortalezas y me ponen una lista como de tres o cuatro. Entonces, si sabes tus fortalezas, pero también debes de saber y de ser capaz de verlas y de reconocértelas y también de seguir mejorándolo. 
ya lo hacemos, nosotros de hecho ya negociamos, pero como bien lo dijo Andrés, lo hacemos intuitivo y por ahí pues sin método, así que no siempre logramos lo que queremos y es cuando empezamos en entrar en o me enojo o te chantajeo o entonces ya no te hablo o entonces ya no sigo negociando o ya me diste mis sentimientos, ya no me gustó esto de la negociación porque ya salí herido. Ok. ¿Qué, ¿Qué se necesita para ser un buen negociador? Y la primera es la actitud, la actitud que uno tenga. ¿Y qué es la actitud? Ok, nosotros tenemos dos versiones de nosotros. Una versión es la mejor versión de ti y otra es la peor versión de ti. Y la mejor versión de ti va contenta, va animada, va motivada, va alegría, pero luego escucho que dicen es que yo venía bien, pero nada más llegué a la oficina y me hicieron enojar. O es que yo venía bien, pero nomás venía, llegué a la casa y me hicieron enojar. Pues esa no es la mejor versión de ti y eso también lo puedes cambiar. Cuando nosotros no alimentamos nuestra actitud, cuando nosotros no alimentamos nuestra mejor versión de nosotros mismos, lo que queda es amargura y mal humor. Lo que queda es ir por la vida viéndonos grises. Una vez yo llegué tan de mal humor que nadie sabía, pero yo llegué de mal humor, pero nada más una persona lo notó y no notó que estaba de mal humor. Lo que me dijo fue, Minerva, hoy te ves gris. Y yo dije... Ok, qué chistoso, no vio que lo que era yo era verde como Hulk porque estaba de mal humor, pero no, lo que él notó es gris y eso muchachos, eso es lo que damos a notar en la vida, cuando no llevamos actitud, eso es lo que damos a notar, ese gris, eso crudo le digo yo, que se ve como que no está cocinado, entonces, ¿qué es lo mejor de sacar la mejor versión de ti? Primero, reconocerlo reconocer lo que es una elección, sacar la mejor versión de ti para tener buena actitud, es una elección de todos los días, de todos los días, elijo tener buena actitud ante las circunstancias y yo se los digo, la vida no es fácil, por cada cinco cosas buenas pasan 27, 28, 30, sabrá Dios cuántas a lo mejor que no son tan buenas, pero aún así decidimos tener buena actitud, estar conscientes de escoger el mejor camino para la buena actitud, porque no queremos ir crudos y tampoco queremos ir grises y más adelante van a empezar a ver por qué es tan importante también la buena actitud. Ok, cuando nosotros sacamos la mejor versión de nosotros, es cuando todo también fluye. Cuando todo eso que imaginamos, cuando todo eso que queremos, cuando todo eso que planeamos, cuando todas esas metas que queremos, que hemos puesto en el papel, que las ponemos en enero, fluyen. Porque adivinen qué, porque vamos caminando con nuestra mejor versión, porque hemos decidido conscientemente, porque no es fácil, es una lucha diaria y ahí la vamos a llevar. No es justificable, pero es entendible que la gente va con mala actitud. Pues cuando algo muy malo, muy grave le ha pasado en la vida, ha perdido sus trabajos, han perdido sus seres queridos o tienen una enfermedad muy grave, algo muy grave ha pasado. 
es entendible, no es justificable, pero es entendible. Todo lo demás se llaman circunstancias. Y ante las circunstancias, nosotros tenemos el poder de decidir cómo vamos a seguir ante ellas. Vamos a seguir crisis, como me dijeron a mí, crudos o bien cocinados. Y ante todo, bien, bien firmes. El siguiente es tu ser. Tu ser. Prepararte para una negociación requiere preparar tu mente y preparar tu calma. Y yo les digo, ¿qué tan grande es la negociación? Prepárate igual. Prepárate igual. No quieras entrar, como yo les dije, no quieras entrar crudo. Hay una preparación de tu ser. ¿Qué me refiero con eso? Calma tu mente. ¿Cómo calmo mi mente? Y es que luego es que me preguntan ahí, Minerva, pues sí, tú lo dices muy fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo? Es que tú siempre andas de buena actitud y de buen humor. No. Lo que pasa es que yo hago conscientemente varias cosas en el día para yo tenerlo. Que una de ellas es esta. Prepara mi mente. Desde muy temprano yo estoy preparando mi mente. Desde muy temprano, cuando yo sé que viene o un entrenamiento fuerte o una negociación fuerte, estoy preparándola. ¿Y cómo la preparo? Con cosas que sé que me llenan de buena energía, de buena vibra, que me ponen de buen humor, que me llevan a la sintonía que quiero. Hay quienes meditan. ¡Qué perfecto! Yo lo hago de la forma, escucho música, me levanto temprano, me pongo a caminar, me dedico el tiempo a mí. Encuentra las actividades que hacen que llenen tu ser. Ok, nuestra mente tiene 60 mil pensamientos al día, eso no es novedad, eso ya todo el mundo lo sabemos, pero de esos 60 mil pensamientos al día, la mayoría son negativos. Y entonces viene la siguiente, bueno, entonces dime, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo cambio esos pensamientos negativos? Porque hasta como yo misma lo he dicho, ¿no? Hasta cuando no queremos eh, estar pensando en la comida, ahí estamos, piensa y piensa y piensa y piensa en la comida. Ok. De esos 60.000 pensamientos negativos que vienen al día hacia ti, páralos, frénalos y reemplázalos por algo que ya tengas programado que es un pensamiento positivo. Esa es la primera forma de frenarlos, que los reconozcas y que los puedas parar. Y de ahí lo vas a ir haciendo rutinariamente. Páralos, sé consciente y a partir de ser consciente decide pararlos. ¿Por qué? Porque adivina, eso es parte de tu preparación. No solamente para la negociación, también para las ventas, también para tu comunicación. ¿Quieres crecer en ventas? Es parte de tu ser. Enfocarte, lograrlo, sé consciente, estar en el aquí y en el ahora. Muchas veces puede pasar seis horas y hacemos lo mismo. En seis horas el mismo proyecto que en una hora bien concentrado que en una hora bien puesto aquí y ahora, donde tu mente está creando lo que tienes que crear. A eso yo le llamo conciencia de tu ser, de ti, de cuidarte. Ok, ese es la primera primer paso de la preparación. El segundo paso, y este me encanta y siempre lo pongo, no siempre, pero en mis entrenamientos lo, lo pongo continuamente y es la neurooratoria. ¿Qué es la neurooratoria? Pues es el volumen, es el ritmo y son las pausas que hacemos. Y es que no sé si han escuchado que, no, pues sí es lo que dices, pero también es cómo lo dices. Pero adivina qué, también es el volumen en que lo dices y también es el ritmo. 
el ritmo en que van platicando. Normalmente en una negociación, las primeras partes donde es conexión, yo voy a usar un volumen de mi voz y de mi postura más hacia la conexión. Es más fuerte, pero es más agradable. Y si estoy por el teléfono, estoy sonriendo. Porque adivina qué, aunque sea por el teléfono, yo alcanzo a oír que tú estás bien o estás mal solo por la sonrisa. Toda esa gente que trabaja atrás de un call center, que trabaja en un customer service, que trabaja en ventas por teléfono, sí o sí les recomiendo que tengan un espejo para que estén viendo si están sonriendo, porque si están sonriendo, el volumen de su voz y la energía de su voz va a transmitir esa sonrisa. Entonces sí cuenta lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y el ritmo. Esto se le llama neurooratoria. Ahora, los silencios. Y ahí yo digo, el silencio, dale el valor al silencio. En una negociación, un silencio es sumamente importante. Cuando yo hago un silencio, cuando yo estoy hablando y hago un silencio y hago una pausa porque estoy negociando algo, es porque ahí viene el cierre y porque cuando yo haga esa pausa, el cerebro de la otra persona inconscientemente tiene la obligación de llenar esa pausa. Así es. Trátenlo hoy, que lleguen con la esposa, con el novio, con el que les gusta, trátenlo. O en la negociación, yo les digo, practiquen con lo que tengan a la mano y si a la mano tienen al esposo, practiquen la negociación con el esposo o con quien les guste o con el cliente. Pero hagan un silencio intencional antes del cierre y la otra persona tiene mentalmente el sentido obligatorio de llenarlo. ¿Qué, ¿Con qué lo va a llenar? Y es ahí donde a mí me gusta. Cuando tú dejas un silencio, la otra parte obligatoriamente lo llena con algo orgánico, algo que le salió de su ser, algo que no lo preparó. Entonces, inmediatamente, después del silencio, va a venir algo muy orgánico de la persona que te está escuchando. Ok, comunicación. ¿Qué es comunicación? Hay que establecer una relación de confianza. Establecer una relación de confianza con la persona que vas a hacer la negociación o con la persona que es tu cliente o con tu socio del de, de negocio o con tu socio de amigos, de amistad o confianza con quien tú vayas a pretender hacer la negociación. Número dos, y es escucha activamente. Y es que ahí todos, o por lo menos muchos se confunden. ¿Y qué es escuchar activamente? Para yo poder escuchar activamente lo que la otra persona me está diciendo, yo tengo que apagar mis propios pensamientos. Normalmente cuando la otra persona te está hablando, tú estás pensando o en otra cosa, o en lo que vas a hacer, o en lo que dejaste de hacer, o en los pendientes que tienes, o cómo contestarle. Y estás pensando, ¿qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a contestar? Y ahí no estás apagando tus propios pensamientos, por lo cual no estás escuchando lo que te tiene que decir. Entonces no es una escucha efectiva. Es una escucha, pero no es efectiva. ¿Por qué necesito yo escuchar efectivamente? ¿Por qué? Porque de ahí voy a identificar las preguntas que a mí me van a servir para hacerlas y que sean claves para un cierre. 
Por eso es tan importante una escucha efectiva. No supongas, no supongas, mira, no supongas ni en la vida, ni en los negocios, ni con tus compañeros de trabajo, ni en tu relación laboral. El suponer es hacerte ideas locas en la cabeza de algo que pudo haber pasado o creíste que pasó. Pero el suponer no es una realidad. El suponer es solamente algo imaginario que tú estás creando. ¿Cómo le hacemos entonces para no suponer? Ok, Minerva, tú dices que yo no suponga, pero entonces ¿cómo le hago para no suponer? Facilísimo. Pregunta. Pregunta. Y así te evita suponer. No juzgues. No juzgues en una negociación. No juzgues. Porque en el momento que juzgas, las llevas de perder. Juzgar y suponer es, es muy parecido. Pero es como dar por ganado algo que ni siquiera. Entonces, y juzgar es poner ya algo, un valor tuyo, un propio juicio sobre algo que cada quien opina distinto. Realiza preguntas, como ya lo dije, tú en tu speech, si tú, tienes un, si tú eres vendedor o tienes un negocio, pequeño negocio, o quieres impulsar un negocio por internet, por teléfono o en persona, tienes que tener un speech donde vengan tus preguntas. ¿A quién? Al cliente. Porque si no preguntas, ¿cómo lo vas a conocer? Y si no lo conoces, ¿cómo vas a identificar la necesidad? Y si no identificas su necesidad, ¿cómo le vas a vender? ¿Cómo vas a cerrar? Estás perdido, no hay un mapa. Y después de eso, haz el report. ¿Qué es hacer el report? Una vez que tú escuchas, una vez que haces las preguntas, tú tienes que decir estas frases. Pueden ser estas, pueden ser otras, puedes empezar con estas. Yo siempre empecé con estas y sigo, las sigo trabajando hasta el día de hoy. Creo que las usé o hasta el día de ayer. Yo nunca voy a decirles algo que yo no practique ni los voy a hacer que hagan algo que yo no sé que dé resultados. Entonces, la pregunta es, déjame ver si entiendo, Ramón, lo que usted quiso decir. Déjeme ver si entiendo, Laura, lo que me quieres decir. Es decir, y usas las palabras que la propia persona te dijo. O, según me dice Ramón, esto es lo que usted pretende. Permítame validar lo que usted dice. Esa es la que menos uso. Yo casi siempre uso, déjame ver si entiendo. Es una forma de hacer el rapport, de ver que entendiste precisamente lo que te están comunicando. Y con esto te evitas que suponer y te evitas que también juzgar y avanzas que avanzas conociendo al cliente o a la persona con la que estás negociando. Comunicación no verbal. Pues es igual de importante, no es menos importante y es que aquí va todo. Cuando la negociación no es por teléfono, cuando la negociación es persona, en persona o ahora con la tecnología que puede ser en Zoom, hay que cuidar tu comunicación no verbal. ¿Qué significa esto? En una negociación es bien importante espejear los movimientos de la otra persona. Si la otra persona está sentado con posturas de poder, con posturas eh, donde no está ni, ni apretado, donde está 
no está introvertido, donde está extrovertido, es mejor que tu postura espeje también eso. ¿Qué colores son mejores para la negociación? Y bueno, si yo no sé, esas son de las preguntas que siempre me hacen en el entrenamiento y qué color es mejor para la negociación. El negro y el azul marino, de preferencia. Y de preferencia, ¿qué? Que el negro cubra hasta aquí, que nada más deje ver tus manos y que cubra aquí, que te deje ver la cara. ¿Por qué? Porque en persona lo que la gente necesita ver es precisamente tu cara, tu expresión, porque es donde le das confianza. Por lo humano es donde le vas a transmitir la confianza. Va a poner la atención en tu cara y en tus manos. Hay que cuidar los accesorios. Hay personas que van a la negociación y como yo digo, ¿no? <ríe> que siempre lo digo, no voy en pipa y guante o voy hasta que el molcajete, me colgué el molcajete, pero no, en una negociación no es así. En una negociación lo que hay que cuidar es los accesorios porque lo que no, no queremos que pongan la atención en algo que no tiene que ver. La atención tiene que estar en ti, en lo que tú estás pidiendo, en lo que tú quieres lograr. Calibra tu postura. Calibra tus gestos, tus ademanes, tu ritmo, tu velocidad y hasta tu respiración. Me ha tocado negociaciones en donde yo sé que la otra persona no es una negociadora que tenga tanta experiencia. ¿Y dónde noto yo eso? En su voz, en su respiración, en su postura y en la forma de contestar. Esto es como un baile y siempre me han preguntado, ¿Qué es más fácil? Lo más fácil es negociar con otro negociador, porque somos claros que vamos a un ganar-ganar y lo hacemos rápido. Pero cuando alguien va empezando, no hay tanta claridad. ¿Y dónde lo notamos? En su voz, en su postura y en su respiración. Bueno, vaya, hasta empiezan a sudar, ¿no? Ok, continuamos. Esta parte me encanta. Y esta parte pues les va a servir para todo, no nada más para negociar. Y eso significa inteligencia emocional. Nosotros en realidad lo que estamos haciendo en una negociación es simplemente hacer una petición, hacer una propuesta. Lo que muchas veces falla en la negociación es la inteligencia emocional de una de las partes. Y sobre todo cuando está involucrado algún familiar. No sé por qué, siempre que está involucrado algún familiar o que hay alguna amistad de por medio o un socio de por medio que es un familiar, muy posiblemente su inteligencia emocional sale un poquito eh, afectada. La, hay que separar la emoción de la persona. Y es que pues todos sabemos, ¿no? La inteligencia emocional es reconocerme de qué soy capaz de sentir cuando estoy en cierta circunstancia y también ser capaz y empáticos con los demás, reconocer las eh, emociones de los demás. Bajo presión, bajo presión y toda negociación trae presión. Adivinen qué, van a salir al flote ¡pah! así, ¡pah! todos los sentimientos. Si ya eres una persona colérica, si ya eres una persona que le dan ganas de llorar o de gritar o de explotar bajo una fuerte negociación van a salir esos sentimientos. Por eso es importante que lo anterior, lo que te dije, preparación de tu ser y también reconocer, reconocer 
la inteligencia emocional, hay que mantener la calma. ¿Y cómo mantengo la calma? Luego dicen algunos, ¿no? Bueno, a mí me funciona manejar la respiración, pero lo he hecho ya por años. Entonces, a mí me funciona la respiración, me funciona la música, me funciona la postura. Hay, muchas veces hay posturas que por más que quieras enojarte, no te permiten, ¿no? Me funciona la sonrisa. Muchas veces yo quisiera enojarme y sonrío. Y sonrío porque si no sonrío sé que me voy a enojar, pero el cerebro ya no me va a dejar porque mi postura está haciendo sonreír. Ok. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta que es posible gobernar nuestras emociones. Así es que sí se puede. Sí se puede manejar una inteligencia emocional. Si nosotros lo separamos, las emociones de simplemente lo que pasó es una circunstancia y se va a arreglar rápido. Y hay forma de arreglarlo muy rápido. Prepárate para tu oponente. Y digo oponente por así decirlo, ¿no? Digo oponente porque puede ser otra persona, puede ser, como ya les dije, tu trabajo, un cliente, el jefe, un compañero de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Investiga sobre el producto o el servicio. Normalmente, cuando yo empiezo una negociación y si es para un servicio que yo requiero, lo investigo primero y voy a investigar sus paquetes, porque de eso va a depender de los servicios mi contrapropuesta. Entonces es súper importante que tú investigues el producto o servicio. ¿Por qué? Porque ahí te vas a, vas a reconocer si lo que te están ofreciendo viene incluido en lo que tú vas a pedir o no. Muchas veces dicen, no, buenísima la negociación. Pues claro, ya estaba incluido. O sea, ¿qué fue lo que negociaste? Si es un servicio, investiga muy bien qué es lo que te incluye el servicio. Conoce las necesidades de la contraparte. Solo conociendo las necesidades de la, parte, de la contraparte vamos a saber cómo abordarlo, cómo darle ese punto para que sea un ganar-ganar solamente conociendo sus necesidades, vamos a saberlo. Y si tus negociaciones son en ventas, conoce las ventajas competitivas de otros productos. Es imposible que tú me digas que estás vendiendo zapatos online y tú tienes que saber quiénes son tus competidores de zapatos online. Tienes que investigarlos y tienes que saber cuáles son sus ventajas competitivas y cuáles son las tuyas. Eso lo tienes que saber. O por ejemplo, si me dedico a vender productos de maquillaje online o en una tienda, tú tienes que saber tus ventajas, pero también las ventajas de la contraparte. Siempre hay que conocer al oponente porque el conocimiento de él son nuestras ventajas para negociar. Piensa el resultado deseado para ti. Y me refiero a resultado deseado donde... ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué es lo ideal que puede pasar en esta negociación? Si eres tú el que está presentándole al cliente, pues lo ideal. El paquete ideal donde tú vas a ganar y él también va a ganar. Y si es viceversa, es igual. ¿Cuál es el resultado ideal que quieres tener? Es lo primero que vas a poner ahí. Haz tus propuestas negociables. Número uno es el resultado ideal. En medio vas a poner lo que sí es negociable. Este pedacito 
sí se puede negociar. Vamos a decir el horario. Voy a decir, estoy negociando un, un aumento, un aumento en mi trabajo. Bueno, a lo mejor yo puedo negociar mi horario de trabajo, pero a lo mejor hay quien no puede negociarlo porque recoge a sus niños, perdón, lleva a sus niños a la escuela en la mañana. Tienes que ser bien claro en que sí es negociable y no es que tú lo vas a presentar. Esa claridad es para ti. Esa claridad solo es para ti. ¿Qué estás dispuesto a ceder? A lo mejor hay quien dice, a mí lo que me interesa ahorita es ganar más y no me interesa si trabajo día, noche, sábados y domingos. Adelante. Adelante porque es negociable. Esa es la propuesta que tú quieres. O en un negocio, sabes que a mí me interesa y mi prioridad es que mi negocio se vea bien. Entonces voy a negociar con los contratistas X o Z que mi negocio se vea bien y a lo mejor habrá otras cosas que no son tan importantes en este momento, pero sí hay que tenerlo claro. ¿Qué no estás dispuesto a negociar? ¿Dónde no estás dispuesto a que sea un perder-perder? ¿Qué punto no es negociable? Muchas veces y donde yo he visto que ahí eh, nos atoramos y es algo que tenga que ver con la familia, puede ser, pero tienes que tener claro hasta dónde es tu tope y no te digo que lo vas a presentar, sino hasta dónde, hasta dónde esta parte sí ya no vamos a avanzar. Vamos a dar, si es de nuestra parte, es propuesta inicial o si no es de nuestra parte, vamos a pedir información de una propuesta inicial para dar una contrapropuesta. ¿Se acuerdan que les dije que van a tener identificado qué quieren, qué sí se puede negociar y qué no es para esta contrapropuesta? Para eso la necesito. Y de ahí, ¡pum! viene el cierre. ¡Minerva! ¿Y es que cuánto tarda el cierre? Pues depende que estemos negociando. Hay negociaciones, bueno, las rápidas para mí son media hora, 20 minutos pero ha habido otras donde he ahorrado miles de dólares para la compañía que trabajo y me ha tomado una semana, dos semanas o tres semanas. Pero el cierre ha pasado y los pasos también. Propuesta inicial, contrapropuesta y mi cierre, pero no sin antes tener en claro mi objetivo que es resultado deseado, que sí es negociable y dónde le paro, le freno, porque no voy a perder, perder. Y hoy en día, antes la negociación se creía que era que uno pierde y el otro gana, ¿no? Entonces, si yo gané y el otro sí se quedó por allá, no, pues ese sí que no ganó nada. Ahorita es un ganar-ganar. Lo mejor es que sea un ganar-ganar, eso es tanto para ti y para la otra persona, negocio, socio o quien sea. Eso es lo mejor que podamos tratar, ganar-ganar, ya sea en intercambio, en que ahorro. Por eso pregunto, yo de, de los paquetes que tengo de mi primera propuesta, voy a dar una segunda, porque ahí es donde voy a ver que sea un ganar para mí y un ganar para ti. Y a lo mejor lo que ofrezco son más... Eh, opciones a mis paquetes digamos soy un fotógrafo entonces la novia no voy a bajar el precio la negociación no va a ser para bajarle el precio a las fotografías de la novia entonces mejor le ofrezco el video 
el video de, fíjate, de cuando la están arreglando. Pero va a ser un ganar-ganar, ya no va a ser un perder-perder. Si te gustó este podcast y nos quieres apoyar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nowriceacademy.com, donde encontrarás clases, talleres y varios recursos gratis que podrán ayudarte en tu vida personal y profesional.